0: Глава седьмая. Сказать, что у младшего лейтенанта были проблемы с образованием, значило ничего не сказать. Невежество Сочинского приводило в благоговейный ужас. Во всех галактиках изучение арахнидов Пью было выведено в отдельную дисциплину. Самый последний ученик, самый распоследний из космос-школ. Посреди ночи, без запинки, процитируют 9 основных и 15 вспомогательных вики-томиков Боркиса-Доркиса по вопросам предохранения от контакта с цивилизацией арахнидов-пью. «Храни нас, Господи, от зла, искушения, болезней и арахнидов-пью», начертанных на каждом труде знаменитых Боркиса и Доркиса. Увлеченный в невежестве, Севков вздумал было взвалить ответственность на кривые манипуляторы Айболита, собравшего младшего лейтенанта, не так, как было. Но Алла, изловчившись, громко приложила клеветника туфли по загривку. Удар звучал так. Если Айболит сказал, что сделал, как было, значит, так оно и было. Без арахнидов и прочего пью. Сочинский потерся ушибленным окаблок и выбросил белый флаг. Представь себе, за могильным голосом приступил Ильин к дезинтеграции невежества подчиненного. Цивилизацию разумных пауков. Ну, представил, надулся Сева, решившего, что его принимают за идиота чей разум за миллиарды лет приспособил тело носителя к абсолютному выживанию. — Ну, к абсолютному. И чего? — продолжал Дудса младший лейтенант. — В любых условиях... — Как это в любых? — насторожился Сочинский. А так, Севка, что когда мы отсюда выберемся, я тебе первым делом Айболиту отдам, — истощил терпение капитан. Три десятка электродов и двенадцать тысяч вольт помогут вспомнить хотя бы школьную программу, а, впрочем, случай запущенный, надо полагать. «Хорошо. Четыре десятка и тринадцать тысяч вольт от меня и еще столько же от товарища старшего лейтенанта в другую твою половину». «Командир, может, не надо?» — робко попросил Сева. «Может, и без Айболита обойдется? Годик-другой в начальной школе и...» «Дотки!» «Да — отмел просьбы Ильин. «Ты мне образованный уже сейчас нужен, а не на пенсии». «Стыдись, Сочинский, у нас каждый человек на счету, а ты восьмидесяти электродов испугался». «И двадцати тысяч вольт», — добавил от себя Анискина. «Ну, хоть чуточку расскажите, чтобы быстрее дошло», — возмолился младший лейтенант. «Так и быть, Севка, расскажу. Слушай внимательно и запоминай. Глядишь, целее и останешься. Может, даже дети когда-нибудь будут». Севка напрягся и вытаращился на командира так, что отвалился примотанный к глазу сырник. «Арахниды пью? Это тебе, брат, необыкновенные, говорящие членистоногие, которых вместо кокоду на поводках выгуливают». Их не путем скрещивания попугаев с крабами вывели. Расе этой без малого 40 триллиардов тысячелетий. И заметь, Севка, все это время паучки-лодыри не гоняли. «А чем же тогда они занимались?» — ошалел Сочинский, представив 40 триллиардов тысячелетий. «Самообразованием и приспособляемостью к любым условиям. Самые лучшие во Вселенной тайные агенты кто, по-твоему? Арахниды Пью. Лучшие повара? Астрофизики? Лауреаты Нобелевских премий? Куда ни плюнь, они впереди Вселенной всей» именно поэтому всякие контакты с ними запрещены официально ты чего мелешь командир изумился младший лейтенант покрываясь багряными пятнами какие еще лауреаты болванты севка устало сказал ильин ничего в политике партии не смыслишь а ты объясни ну допустим захотел ты получить нобелевку по химии так по химии обалдел сева пропустивший по видимому всю таблицу менделеева «Алла, запиши младшему лейтенанту скоростное изучение химии», — попросил Ильин. «Так вот, захотел, скажем, стать лауреатом, ищешь представителя цивилизации арахнидов, договариваешься о цене, тебя подыскивают свободную от заказа колонию пауков, снимают физиохимию пси мерку а потом...» — не сдержался Сочинский. «Потом, Севка, паучки лепят собою нового тебя и отправляются на экзамен в Нобелевский комитет. И все» так и скармливают цивилизациям свои знания, накопленные за все 40 триллиардов тысячелетий. Если память не изменяет, даже пневноизлучатель их разработка. Псевдоизобретатели, когда разоблачили, тот на суде под розгами сознался, что это оружие настолько древнее, что понятие «время» еще не существовало, когда арахниды пью им от мух хью отстреливались. «А кто такие мухи хью?» — обалдело спросил младший лейтенант. Ильин испуганно переглянулся с Анискиной, и та в ужасе закатила глаза. — Кто такие мухи Хью, ты, Сева, потом узнаешь. Мягким, до костей пронизывающим голосом сказал Ильин. — Если после арахнидов задница не отвалится. — А пока давай лучше продолжим твое образование. — Вы как хотите, а мне этот кокон уже надоел, — пожаловался Алла. — Севку такими темпами еще часа три вразумлять, а у меня ноги затекли. — Командир, быстренько, вкратце, изложи основную мысль и давай выбираться отсюда. — И то правда, — поддержал Ильин. — Значит так, товарищ младший лейтенант. «Колонии арахнидов Пью могут принять облик кого и чего угодно, даже Айболита, если доберутся до оригинала. Их слабое место — тактика. Они всегда, подчеркиваю, всегда принимают форму наиболее выгодную для ситуации». «Что-то я этого не заметил», — пожаловался Сочинский. «Какая же выгода была в том, чтобы брать на бордаж наш корабль в облике древних пиратов? А ты оглянись, присмотрись, может, и поймешь». Сева оглянулся, присмотрелся... Увидел себя и товарищей, упакованными в паутину, и понял. Тактика, как говорил, одна, продолжил Ильин, подойти на близкое расстояние, не вызывая подозрений, и навалиться всем муравейникам. Что и было нам доходчиво продемонстрировано. Хотя, конечно, здесь они немного ошиблись с эпохой космических пиратов в прошлом тысячелетии КГБ на распыл пустил. Какой еще КГБ? Послушайте, товарищ старший лейтенант, разозлился Ильин, у меня возникла идея, подкупающая своей новизной. «Предлагаю уточнить у доктора, возможно ли перекомпиляция младшего лейтенанта с тем, чтобы в памяти наличествовало понятие хотя бы Комитета галактической безопасности. Это же невозможно работать!» «Командир!» — дрожащим голосом обратился к нему Сочинский. «Если они такие умные, то чего ж с эпохой настолько ошиблись?» «Ну, для существ, чья история началась до самого понятия «время», — начал Ирин и, не докончив, нахмурился, — «Ты хочешь сказать, что черная дыра забросила нас не только в пространстве, но и во времени?» «Как? Опять?» — возмутилась Анискина. «Я хочу сказать, командир», — продолжил Сева, «что, возможно, нас забросило в те времена, когда и обычных-то пиратов не существовало». «И правда», — обернулся Анискин и капитан, тот то мне кольсоны с абажурами какими-то вычурными показались, земными». «Прав, Севка, снимаю свою половину электродов. Тебе, мать, советую тоже подумать». Очень возможно, что и идею с пиратами арахниды подсунули. А русский язык, интересно, уже существует в это время? Или пауки язык наш постигли с единственного восклицательного знака при встрече? — Ты смотри, мать, какой сынку у нас догадливый стал, — изумился Ильин. — Впредь, чуть что, будем севку айболитом стращать. — Все правильно, товарищ младший лейтенант. Арахниды Пью настолько обогнали Вселенную в развитии, что наш великий и могучий язык по запятым выучить для них, расплюнуть, тем более по восклицательному знаку. Командир прислушался к собственным словам, осознал могущество древней цивилизации, к которой само понятие «древность» было неприменимо, и как-то притих. «И где мы возьмем огнемет?» — поставила вопрос ребром деятельная Алла. «Как вообще мы сможем его применить на борту живого корабля?» «Командир, ты к которым месту думал, когда сдавался?» «А что сразу, командир?» — возмутился Ирин. «У нас же болит есть с излучателем. «Зарядим хлоридом натрия», — говорят, соленый арахнит под пиво, на вроде арахиса идет. «Я думаю, и подхмельной кефир неплохо пойдет», — обрадовался Сева. «Давайте выбираться отсюда». Тем совещание и закончилось. Тремя пунктами. Найти айболита, зарядить пневмоизлучатель солью, обработать захватчиков на манер снятков и потребить подпенный кефир. Попутно, конечно, выяснить их координаты, а также эпоху, в которой они оказались. Воодушевленный будущим пиршеством и координатами, экипаж принялся освобождаться от пута. Алла бодро распотрошила облегающий кокон наручным хронометром, под хромированным ободком которого, кроме Центра управления корабельной артиллерии, скрывалась дисковая хромомолибденовая пила. Сева замотал головой, раскручивая прилипший к паутине сырник, и тот, свистя и завывая, размотал младшего лейтенанта целиком. А многоопытный Ильин строил воздух из предусмотрительно надутого спасательного жилета и благополучно выполз из образовавшегося мешка. Судя по ругане и хохоту, арахниды бесчинствовали в кладовой. Ильин шепотом пояснил Сочинскому, что пауки настолько привыкли приспосабливаться к окружающему миру, что и наедине друг с другом принимают какую-нибудь жизненную форму. Из-за скругленного угла, с помощью зеркала старшего лейтенанта, экипаж по очереди убедился, что ничего другого, кроме как метаморфироваться в пиратов, враг не придумал. Натянув заскорузлые треуголки на самые уши, пираты орали традиционные «йо-хо-хо», собравшись вокруг бочонка с остатками молочного самогона. Ослепительно белые округлые стены вызывали эффект киношного павильона, где больной на всю голову режиссер устраивает съемки исторического фильма по роману Роберта Льюиса Стивенсона. Присутствовал даже одноногий Сильвер, хотя, вероятно, на его ногу банально не хватило строительного материала. Стол хорошо тогда погулял. «Что будем делать?» — шепотом спросила Анискина, вволю насмотревшись в зеркало. «Где этот чертов Айболит?» «Здесь!» — скрипнула откуда-то снизу. виду наблюдение за противником». Алла подпрыгнула от неожиданности. Конечно, Айболит был мастером по части мимикрии, но все равно непонятно, как его угловатый, помеченный красным крестом ящик не был замечен среди изогнутых белых стен. «Где пневный излучатель? – спросил Ильин. Он быстрее других справился с пошатнувшимися нервами. «Разобран, товарищ командир!» — бодро рапортовал доктор, не покидая укрытие. «Он целиком внутри корпуса не помещается». «Сколько времени потребуется на сборку?» — дрогнул голосом Сева. «Полторы секунды, товарищ младший лейтенант». Мгновенно ответил 66-й. «Тогда не будем медлить», — нехорошо улыбнулся Ильин и потянулся к ящику.